1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco El Cubista. Y abajo del título dice Mexican-French Connection. Es decir, la conexión entre un francés y un mexicano, aunque de hecho son varios mexicanos. Quien encabeza este proyecto es Miguel Choc Rodríguez, el bajista al que tanto admiramos, acompañado por músicos muy jóvenes todos, pero ya con una trayectoria muy importante, muy trascendente. Aquí está Miguel y te doy la bienvenida como siempre. Es un gusto verte, Choc.
2: Hola
1: Germán, muchísimas gracias.
2: ¿Cómo empezaste en el mundo de la música, Choc? Pues fue a edad temprana, empecé estudiando... ...tanto por mi padre como mi madre... ...que les gustan también melómanos... ...mi papá toca un poco la guitarra... ...y parte familiar de mi madre toca el piano... ...entonces hacía duetos desde niño con mi papá... ...tocábamos él una guitarra y la otra... ...hasta llegar al punto en el que nos tuvimos que dividir... ...esa cuestión, yo tenía que hacer el bajo... ...y él tenía que hacer la guitarra... ...entonces fue cuando justamente... ...tomé la iniciativa de tomar el bajo eléctrico... ...desde niño, quizá nueve, diez años por ahí... ¿no?
1: ...¿y ya tenías conciencia de lo que es el trabajo... ...de un bajista... Sobre todo en nuestros días, que no solamente sirve de soporte, sino también el bajo se ha convertido en un instrumento cantante.
2: Todavía no. Fíjate que conforme pasaron los años y conforme fue pasando la cuestión de investigación y de estudio, fue cuando me fui metiendo cada vez más a las posibilidades que se podía hacer en el bajo eléctrico. Entonces, eso justamente como investigar más me llevó hasta estos momentos a lo que me gusta y a lo que hago, ¿no? Tal cual. Claro. ¿Y nunca tuviste interés en otros instrumentos? Pues tuve mucha cercanía con la guitarra por medio de mi papá, entonces llegó un punto en el que estaba entre si tomar el camino de la guitarra o tomar el camino del bajo eléctrico, pero siempre tuvo más peso el bajo eléctrico, entonces es el único instrumento que he hecho prácticamente durante todo este tiempo bajo eléctrico y tengo conocimientos de guitarra que bueno, eso me ayuda un poco a quizá tomar otro color en el bajo eléctrico desde la perspectiva de la guitarra, ¿no? pero siempre ha sido por ahí.
1: Conozco a muchos contrabajistas que mm, suponen que es ir a un estado inferior tomar el bajo eléctrico y mm, también conozco a muchos bajistas que suponen que tomar el contrabajo es un estadio
2: superior. ¿Tú qué opinas? Pues son caminos diferentes, creo yo. Yo he intentado meterme en ambos caminos de repente y creo que me meto en un camino lleno de espinas y prefiero irme por el camino que siempre he conocido que es el bajo eléctrico. Creo que ambos Tienen dificultades y se les requiere mucho tiempo, estudio y esfuerzo como cualquier otro. Entonces, afortunadamente, hoy en día están creciendo las cosas y la información para ambos instrumentos. Entonces, creo que siempre, cualquier instrumento que uno escoja siempre va a ser difícil, ¿no? Claro.
1: Yo creo que cuando tú empiezas a cultivar tu sensibilidad en el arte, de repente no solamente es la música la que llama la atención, sino también otras manifestaciones. ¿Qué otras cuestiones artísticas te interesan?
2: Pues me gusta mucho la pintura, me gusta mucho la escultura. De hecho, algunas veces trato de hacer observaciones de la pintura en la música, aunque parezca un poco extraño, pero lo que hago es visualizar quizá, por decirlo de forma breve, formas geométricas en el diapasón de mi instrumento, en el brazo, como se le dice, y hago, no sé, puras cuestiones rectángulos, triángulos, formas que al final tienen un resultado sonoro. ...justamente ese tipo de experimentos y ese tipo de investigaciones... ...es como le dan título a este disco que se llama El Cubista... ...porque ese ese título está compuesto justamente por pura geometría en el instrumento... ...si uno lo analiza lentamente y detalladamente es una cuestión gráfica y visual, nada más.
1: Ah, pues qué interesante. Y también interesante es que relaciones la música con las artes plásticas... ...y en especial en esta corriente del arte que fue el cubismo y que a nuestros días nos sigue pareciendo un poco inexpugnable, un poco difícil de comprender, pero el caso este que las formas y los colores nos siguen seduciendo. Vamos a escuchar ya de una vez el tema que ocupa el corte 2 y es el que le da nombre a este disco, en el que debuta como líder de su propia agrupación Miguel Choc Rodríguez, a quien tenemos hoy en este programa. Con Choc está el acordeonista francés Marc Bertomieux, el guitarrista mexicano Edgar de la Torre, mexicano también Miguel Alcérreca en el vibráfono, Jorge Servín como baterista, y las cantantes Iraida Noriega y Flora Pasqué. Flora hace partes de coro e, Ira- e Iraida toma una parte solista en un tema que ella misma compuso. Por el momento vamos a escuchar El Cubista, el debut aquí y el debut en discos de Miguel Choc Rodríguez. Estamos escuchando el cubista Mexican French Connection con Miguel Choc Rodríguez como líder de esta agrupación. Te voy a decir hace unos días que en realidad este es un trabajo colectivo que no te asumes como el líder completo. Aunque esto es una muy linda forma de respetar a tus compañeros, la verdad es que tú tuviste la idea, tú la llevaste a cabo, tú fuiste conformándola y tú reuniste a los músicos para hacer esta grabación.
2: Pues agradezco a todos mis compañeros por hacer posible esto. Este trabajo justamente tiene que ver con una cuestión de aproximadamente 15 años, en el que visualicé, contemplé hacia dónde podía ir el color del disco, quiénes podían ser los posibles integrantes de este proyecto, y algunas referencias inclusive de los discos justamente de Mark. El proceso que hacía era escuchar los discos de Mark y con base en ese color de sus discos comencé a componer desde ceros hasta que llegué al último paso, el último track, por así decirlo, en el que decidí ya cerrar como ese ciclo de composiciones y entonces ver qué músicos podían otorgarme ese color, ¿no?, para dárselo al disco. Marc Bertomio,
1: que es acordeonista francés, ya decíamos, y resulta que el acordeón no es precisamente un instrumento muy jazzístico, se ha usado... En esto que llaman Gypsy Jazz o el Jazz Boulevardier o el Jazz tipo Django Reinhardt, pero propiamente no se le ha utilizado como debiera, no se le ha aprovechado como sus capacidades le permiten. Pero, ¿cómo llegaste a Bertomieu? ¿Cómo hiciste el primer contacto con él, aunque no fuera personalmente? Sino en primer contacto con su música
2: Bueno, sucede que Mark Viene a Mérida Como por 1996 aproximadamente Yo aún no lo conocía No sabía de su música Y bueno, al final del concierto eh, Se vendieron discos en Mérida y algún amigo de Mérida compró uno de sus discos, con el paso del tiempo mi amigo me regala justamente ese disco, me dice escúchalo y luego nos vemos, me dices que te pareció perfecto, entonces recuerdo perfectamente que la primera vez que lo escuché me enganché por completo con toda la música, desde el primer track hasta el último, entonces fue tan fuerte como esa conexión que tuve, ...que posteriormente empecé a investigar... ...qué había más de Mark... ...en ese tiempo todavía el internet no era tan fuerte... ¿no? ...como en estos momentos... ...tenías que ir a una tienda de discos... ...tenías que sobrepedido físicamente el disco... ...y ver si te llegaba... ...bueno la cosa es que pude reunir toda su discografía... de ...en ese momento... ...entonces comencé a escucharlos... ...y de inmediato supe que el color que yo buscaba... Era justamente eso, ¿no? La forma en la que componía, los sonidos que integraba, eh, las estructuras más o menos como van siendo. Entonces, con base en todo esto me voy haciendo como una visualización de cómo podría hacer mi disco sin aún tener nada, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso, el más importante, haber conocido su música.
1: Pero uno que siempre está en el camino de aprender, pues puede tener muchos músicos preferidos... Es decir, en este caso tu preferencia iba por Marc Bertomiu. Pero más allá de tener músicos preferidos, uno siempre quiere desarrollar su propia personalidad. Y hacer la fusión entre los dos conceptos, lo del otro y lo mío, eso es un trabajo realmente muy difícil
2: claro, justamente cuando él acepta al final participar en este proyecto eh, le gustó mucho eh, justamente esa mezcla de, de identidades tanto la que existe en México como la que existe en su país, ¿no? entonces creo que para él se le hacía algo muy sorprendente, muy interesante al igual que para nosotros, ¿no? entonces fue que por eso él relacionaba mucho esta cuestión de la conexión México-francesa ¿no? todo el tiempo que estuvo aquí en México tocando con nosotros y grabando hacía hincapié en esta cuestión, es que aquí en México suceden cosas maravillosas, era la primera vez que venía a México, bueno, a la ciudad, y bueno, quedó encantado, quedó fascinado y tiene planes de volver algún día para tocar juntos.
1: ¿Y qué te comentó él? ¿La música suena como Bertomio o suena... como como Chuck Rodríguez.
2: No, definitivamente es algo, digamos, mío, por así decirlo, de Chuck Rodríguez hablando en tercera persona, y que afortunadamente él también pudo darle un color, ¿no?, que eso es lo que también buscábamos. No nada más buscaba una simple participación de que grabara y dejara todo este proyecto, sino más bien no sabía cómo podía involucrarse más y al final, por suerte o por la cuestión musical, se enganchó más que eso, ¿no?
1: Vamos a seguir hablando de Mart Bertomiu. Pero ahora es el momento para poner el corte 1 de este disco, El Cubista, que se llama Prisma. Composición de nuestro invitado de hoy, Miguel Choc Rodríguez. Realmente, entre las cosas que he podido escuchar de este disco, sorprendente y súper plausible. Qué bárbaro, qué orgullo tener un músico con este talento y también músicos acompañantes que no le van a la saga. Todo lo contrario. Aquí está Prisma. Estamos escuchando Prisma, composición de nuestro invitado de hoy, Miguel Choc Rodríguez. ¿En qué rango de edad está Marc Bertomiu?
2: Tiene aproximadamente los 60 años, quizá. Por ahí. Uh-huh. Y tú tienes la mitad. Yo tengo la mitad, sí, justamente. ¿Cómo se
1: entienden? ¿No hubo eso de la dificultad entre generaciones?
2: No, fíjate que algo bueno que sucedió en toda esta conexión es que los dos teníamos como una cuestión de aportar y aceptar. Si se quitaban fragmentos en la música, si se quitaban tracks en la música, no había ningún problema. A pesar de que, como dices, yo producía el disco, yo lo estaba dirigiendo. Si en dado caso teníamos que quitar partes en donde habían solos debajo, no había ningún problema. Siempre y cuando la música tuviera más peso o tuviera cierta razón por la cual hacerlo, todo esto. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, llegamos a ese buen punto, a esa buena comunicación. Y creo que por eso las cosas fluyeron bastante bien.
1: Y la selección de tus amigos, la selección de tus acompañantes mexicanos se da obviamente por cercanía, pero también por características especiales. ¿Cuáles son esas características especiales de tu grupo de amigos con los cuales grabaste este
2: disco? Bueno, tenemos cierta similitud en gustos musicales, principalmente la estética de sonido también tiene que ver la musicalidad que hacen cada quien con su instrumento y justamente eso fue lo que definió al final quién podía ayudarme a hacer este disco, ¿no? Tuve la suerte de tocar con cada uno de ellos en diferentes proyectos independientes a esta música y a final de cuentas, pues bueno, mientras tocaba con ellos en otro proyecto ya estaba pensando y maquilando si podían ayudarme justamente en este disco, ¿no? O sea, haciendo esa labor.
1: Encuentro una dificultad, Chuck, y es que cuando se hace un disco y sobre todo cuando suena tan bien, pues a veces ya no se puede reproducir tal cual. En este caso, pues es difícil que Berto Miu te acompañe en una gira, probablemente venga y puedas hacer algunos conciertos, pero no estará aquí para siempre. Los músicos mexicanos, por uh, cuestiones del mercado, se ocupan en varios proyectos, a veces no están disponibles. En fin, reproducir este disco en vivo va a estar un poco difícil.
2: Bueno, sí, es una objeción quizá a eso. Afortunadamente, siempre he tenido como la visión de tener este proyecto desde formato inclusive dueto, que es bajo y batería trío, cuarteto, bueno hasta llegar al quinteto en cuanto a instrumentos como fue grabado entonces eso nos ha permitido siempre como mantener justamente el espíritu de la música tal cual es ¿no? si en dado caso ni siquiera en dueto se pudiera hacer esta reproducir esta música, yo preferiría hacer una espera de todo esto no así como puede tener una espera de la elaboración del disco, puede tener otra espera en tocarlo en vivo quizá
1: pues sabemos muchos que siempre tenemos prisa, tenemos ganas de hacer inmediatamente después de pensar Y tú tardaste muchos años en lograr exactamente lo que querías.
2: Esta virtud de la paciencia no la tenemos todos, Miguel. (risa) Pues creo que las cosas sucedieron de forma natural. Quizá, no sé, es un volado. Si lo hubiera querido apresurar, no hubiera sucedido. Y de hecho el disco tal cual maquilado y masterizado llegó a mí hace aproximadamente ocho meses, quizá un año. Y entonces... ...para ese proceso de todavía no de ...espera, espérate, es que me falta esto y esto y esto... ...tuve que también ser un poco paciente... no ...y siempre preferí ser paciente... ...y lo que me gusta hoy en día de esto es que... ...ya que ha pasado tanto tiempo escucho este disco y me sigue gustando... ...no lo escucho muy seguido... ...pero cada vez que tengo oportunidad de escucharlo... ...digo, me gustó y estoy contento con lo que hice.
1: Bueno, Miguel Choc Rodríguez es un hombre relativamente nuevo... ...en la música de México... ...empecé a escuchar hablar de él... ...hace quizás unos cinco años... Y muy fuerte los últimos tres o cuatro En que ya te hiciste casi imprescindible en muchos proyectos Tu carrera ha ido en principio lento Pero después tomó velocidad vertiginosa, Miguel
2: Híjole, pues es bueno saber esto Porque trato de ser activo en proyectos Que normalmente están involucrados con la música que me gusta Entonces tengo la suerte de poder participar con muchos amigos Para mí es importante siempre estar creciendo en la cuestión musical Estar activo en el bajo eléctrico Y bueno, pues es algo que me pone muy contento. Sí, yo digo que los músicos tienen que ser serios. La música tiene que ser seria
1: a pesar de que nos dé felicidad, a pesar de que nos haga sonreír o reír abiertamente. Pero la conducta de los músicos tiene que tener una formalidad, si no, no se llega a parte alguna. Miguel Choc Rodríguez aparece en este disco, ya les decía, como bajista al lado de queridos compañeros como son el acordeonista francés Marc Bertomieu, de quien ya hablamos, de un guitarrista también joven, con una capacidad de hacer música con mucha fuerza, con mucha pasión, con personalidad también, él es Edgar de la Torre, y un vibrafonista a quien empecé a seguir, pero a quien no puedo seguir siguiendo porque vive en San Cristóbal, las casas, da clases... ...en Tuxtra Gutiérrez... ...y va y viene sobre esa carretera... ...que a veces está cerrada simplemente... ...pero Miguel Alcerca... ...es realmente un orgullo de la música de México... ...qué clase de músico ese... ...y escúchenlo en esta grabación... ...tocando el vibráfono como siempre... ...aunque viviendo en Chiapas... ...pues ahora también toca la marimba... ...y muy bien... ...el baterista es Jorge Servín... ...que tenía cara de niño... ...pero que ahora ya es un padre de familia... Y realmente ya tiene otras características, su toque es suave, su toque tiene un buen gusto muy especial, admira las dinámicas, lo cual quiere decir que solamente pega con la fuerza de vida en cada momento, ni más allá, ni más acá. Los otros acompañantes son dos distinguidas cantantes... ...Iraida Noriega, que hace una parte líder vocal en un tema suyo... ...y haciendo coros la gran cantante de la Isla de la Reunión... ...Flora Pasqué, que desde hace muchos años vive entre nosotros. Bueno, todos ellos hacen El Cubista, este nuevo disco de Miguel Choc Rodríguez. Hablando de Iraida, de Iraida Noriega, aquí está su tema... ...aquí está ella cantando en el disco El Cubista... Este tema se llama Desvelo. Sigamos escuchando al grupo de Miguel Choc Rodríguez. Estábamos escuchando Desvelo, un tema de Iraida Noriega. Raro que un músico que prefiere lo instrumental invite a su disco a cantantes. No es muy común. Los cantantes son los que invitan a los músicos, pero no al revés. Se da, no podemos decir que sea una cosa rara, pero no es muy frecuente.
2: Pues en este caso es algo distinto porque yo soy gran admirador de ambas, tanto de Iraida como de Flora y justamente no quería que este disco fuera todo el tiempo instrumental, yo me pongo en los dos caminos o en los dos hemisferios de una escucha y cuando siento que una escucha no tiene nada que ver, no tiene un instrumento o no toca un instrumento también necesita a veces la voz, la voz es algo que conecta a primera instancia con la gente. Entonces, qué mejor que decirles a ellas, ¿no? Entonces, quería que hubiera un track con justamente con voces y fueron ellas, ¿no?
1: Y otra cosa poco usual es que un líder que empieza, que tiene la idea de ser su proyecto, quiere también lucir en todos los terrenos, no solamente como instrumentista, sino también como compositor y resulta que en este disco, pues no solamente participa como compositora Iraida Noriega, sino también lo hace el guitarrista Edgar de la Torre, y colaborando en
2: dos temas marc berto Creo que eres muy compartido, creo que eres muy solidario. (risa) Me gusta la cuestión de la participación, del interplay, de la colaboración en la música. Justamente creo que la música es algo donde se puede interactuar con todo mundo, con la gente. No me gusta ser imperativo con la música, me gusta compartir, me gusta la cuestión del interplay, la colaboración y creo que justamente ese es algo importante en la música, participar. He estado en proyectos en donde se me pide que se hagan las líneas de bajo tal cual están escritas y he llegado a la conclusión que a veces es mejor dejar las cosas en donde la gente pueda colaborar o participar a su criterio, ¿no? Entonces, una de esas razones es tal cual, por eso decido siempre de colaborar, participar o interactuar con los músicos a como ellos decían ¿no? o quieran.
1: Pues, me parece muy bien. Aquí tienes un tema, un tema tuyo también, que se llama Modern Answers to Old Problems, Respuestas Modernas a Viejos Problemas. ¿Cómo te vino inspiración para hacer un tema así, sobre todo de un título que en efecto puede dar para muchos pensamientos, para mucha reflexión.
2: Pues es un tema que tiene como una base o un espíritu un poco alegre, es un poco de sarcasmo inclusive. Para mí era justamente la cuestión de la disyuntiva de los pretextos siempre, ¿no? Pretextos, pretextos, pretextos. Entonces es como una cuestión, un sarcasmo musical por ahí decirlo, ¿no? Tiene una armonía basada en cuestión como de acordes mayores, entonces lo cual le da esa cualidad como todo el tiempo alegre, ¿no? Pero justamente es eso, como pues, no hay que buscar pretextos todo el tiempo para hacer las cosas.
1: Muy bien, Choc. En tu disco aparecen algunos logos, como el de Musas de Papá Sibarita, que es un lugar ahí en la colonia Roma, en el que hay buena comida, hay buena compañía. Elena es realmente una persona muy cálida. Todo muy bien. Sin embargo, los otros tres logotipos no los conozco. Sulavil. «Kings of Groove» y «Calma», Calma «Quién
2: sabe qué Sessions». Eh, bueno, el primero, el que está es «Sous que es la casa productora de donde proviene este disco de que es el cubista. «Sous está en París, es, hacen base en París y maneja muchos artistas en Europa. Y es de donde sale justamente este disco. Así, ¿Ah, ¿Va a salir bajo esa marca? Es la casa productora, por así decirlo. De hecho, si uno se mete a la página de souslaville.com, dentro del catálogo que tienen todos de artistas, es, aparece el disco del cubista allá en Europa.
1: Y yo supongo que um, souslaville es también la casa productora que tiene a um, Marc Bertemieu entre su elenco.
2: Así es. De hecho, hicimos tan buena conexión en este proceso de grabación del disco... Que al final de la sesión, el acordeonista Marc Bertumio decide llevarse la sesión, o sea, la grabación completa a París. Y entonces él me ofrece hacer la mezcla de este disco y posteriormente hacer la masterización con la persona que le hace la masterización de sus discos. Entonces, eso a mí me permitió justamente como todavía llegar un poco más cercano al color que pretendía. Bueno, ya hablamos de Sulaville
1: y ahora Kings of
2: Groove. ¿Qué es eso? Kings of Groove es una marca o una empresa mexicana que hace accesorios musicales. Eh, está apoyando a muchos talentos y artistas, en especial en el bajo eléctrico y en la guitarra. ¿no? Y es una marca que es 100% mexicana. ...y que bueno, que está al igual que muchos haciendo labor por querer salir del mercado a otros países. ¿Y tú tienes patrocinadores hablando de eso? Así es, es justamente, ellos son uno de esos patrocinios, son accesorios para bajo eléctrico y hay muchísimas cosas que hacen ellos.
1: Pero no hay nadie que patrocine tu instrumento, tus cuerdas,
2: tu stand, en fin, otras cosas que requieren los músicos... Tengo patrocinios de unas cosas que se le llaman pickups en el bajo eléctrico, que son como los transductores o los micrófonos electrónicos que tiene el bajo, y la marca se llama EMG-EMG. Ellos son unos patrocinios que tengo, straps justamente que son como el lo que se le llama talí, o donde se cuelga uno el bajo, que justamente los hace Kings of Proof y hay algunos descuentos con las marcas de bajos en los que estoy tocando. Muy bien, finalmente, ¿qué es Calma Sessions? Calma Session es una empresa y es una casa productora que está ubicada en Mérida, Yucatán. Y está el estatuto de esta empresa es justamente tener artistas con autorías, con canciones propias. Entonces ese es como el primer estatuto. Y ellos se encargan de hacer como cierto movimiento de artistas en esa región. Yo fui hace quizá año y medio a hacer una sesión, un video que está en las redes, y está como Calma Music Sessions, de Miguel Rodríguez Choc.
1: Pues muy bien, creo que ya íbamos a presentar el tema que ocupa el track número 4, Modern Answers to Old Problems, Respuestas Modernas a Viejos Problemas. Un tema original de nuestro invitado de hoy, Miguel Rodríguez Choc.
3: Oh, 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 oh,
1: Estamos escuchando Modern Answers to All Problems de Miguel Rodríguez,
2: nuestro invitado de hoy. Por cierto, ¿por qué te dicen shock? Bueno, shock viene por una cuestión familiar, por mi papá que siempre ha sido medio, digamos, medio travieso conmigo, medio, decimos aquí cábula, ¿no? Todo el tiempo estaba con eso de shock y shock, shock y shock. y algún amigo músico por ahí de los 11 años, algo así, llegó a casa, escuchó y salió de fuera de casa, ¿no? Ese término, entonces pues es como a raíz, yo creo que quizá de lo de la película Chucky o algo así, porque de un día para otro empezó con Chucky Chuck entonces de ahí salió. Pero le tienes que estar muy agradecido a tu papá, porque los músicos en realidad son
1: muy inspirados para poner sobrenombres, algunos de los cuales no son tan agradables, no son tan amigables. Así que el hecho de que hayas tenido ya un sobrenombre cuando apareciste en el mundo musical te dejó ajeno a todos esos otros sobrenombres que pudieron haberte puesto.
2: Pues quizá tenga hasta ahorita inmunidad, ¿no? Pero no sé cuánto pueda durar esa inmunidad, a ver, o por lo menos no sé cómo me digan. (risa) Podría ser.
1: Oye, en alguna intervención anterior dije que se necesita ser muy serio para hacer la música y esa es una de tus características, Sí ríes y si sí eres bromista y todo lo demás, pero cuando se te ve en el escenario, se ve que solamente estás pensando en lo tuyo, que no hay un ejercicio de actuación, no hay un ejercicio de vanidad, sino hay un ejercicio de profundidad en lo que estás expresando instrumentalmente.
2: Bueno, punto número uno, creo que no podría hacer otro plano porque no se me da para empezar, ¿no? Es algo que he batallado inclusive en otros proyectos quizá fuera de, ¿no? Que por qué no sonríes o por qué no, quizá no te mueves, pero siempre mi premisa ha sido, pues yo vengo a expresarlo en la cuestión musical, ¿no? Quizá pueda cerrar los ojos... ...y lo que tiene que tener más peso es la música, más allá si hago gestos o no... ...entonces he batallado un poco con eso, pero de verdad que es la forma en la que soy... ...y porque he tenido amigos que me dicen que porque soy muy serio tal vez sea un poco enojón... ...no tiene nada que ver, soy la persona más neutral en ese aspecto... ...pero cuando toco no puedo hacer ese tipo de dos actividades, sonreír y estar tocando, ¿no? Es un de trabajo.
1: Oye, y hablando de seriedad, ¿cuáles son los músicos, los bajistas... Que a ti te llaman la atención, a los que quisieras seguir o
2: que son pues, un ejemplo para ti. Pues mira, yo crecí y tuve mucha suerte de que cuando uno es joven, pues tiene más energía, ¿no? y va y regresa y hace y deshace, y me tocó justamente como esa cuestión en el lado de Agustín Bernal. A Agustín Bernal lo escuché muchas veces tocar y era una referencia muy fuerte para mí, aunque quizá él toca el contrabajo, pero también sé que toca el eléctrico, Era una referencia y un pilar que siempre lo tenía presente, ¿no? Otro personaje grande que también siempre he tenido es el jorongo. Lo llegaba a escuchar de niño y me encantaba lo que hacían. Entonces ellos dos siempre han sido como esa influencia.
1: Alberto González, el jorongo, un músico histórico que prefiere la soledad y la prefiere porque en casa tiene un mundo de música en discos negros, en compactos, pero sobre todo
2: en videos musicales. Increíble. ¿Ha sido? Aún no me ha tocado. ¿Y entre los internacionales? Internacionales, bueno, creo que la lista es enorme, pero... Hoy en día, desde muchos años, me encanta lo que hace Silvan Luke. Silvan Luke, un gran guitarrista que se especializa en la cuestión de las cuerdas de nylon, ¿no? Guitarras de nylon. Y justamente ese camino que te decía hace rato de la guitarra y el bajo y toda esa disyuntiva... Me ha marcado de repente ese tipo de influencias de que no sé si mejor irme al lado de la guitarra y agarrar la cuestión del nylon... O mejor olvidarlo y seguir con mi bajo eléctrico, ¿no? Entonces, él es justamente uno de ellos.
1: Oye, y tipos como Víctor Buten, que son admirados, yo creo, es mi punto de vista y no quiero entrar en polémica con nadie, pero que a veces son admirados por encima de sus propios méritos, ¿qué dirías de alguien así?
2: A mí me encanta lo que hacen. Se me hace inclusive algo sorprendente que yo, la verdad, ni en sueños podría hacer como lo, lo interpretan y como lo hacen. Siento que no es algo que no escuche, ...porque mi camino más bien o o mi color o lo que busco va hacia otro lado... ...simplemente es eso, nada más.
1: Pues muy bien, qué claro y qué definitivo es Miguel Rodríguez Choc... ...nuestro invitado de hoy. El corte 5 tiene un tema del guitarrista Edgar de la Torre... ...que se llama Al final, un tema que ya escuché... ...y que como comentario a Miguel le dije... ...mira qué bien que incluiste un tema de Edgar... ...porque no salta, normalmente cuando hay un disco en el que el líder tiene varias colaboraciones y algún otro amigo, apenas una o dos, pues los temas saltan, los conceptos de composición son diferentes, pero este no, está muy apegado a tu idea
2: y al color de lo que querías. Eh, Bueno, Edgar es un gran, gran guitarrista y gran compositor también sobre todo esto, y cuando él presentó su examen, su titulación en la Escuela Superior de Música, Justamente llegamos a, a, a su examen y era parte el, el examen era, era un repertorio que incluía temas originales de Edgar de la Torre. Entonces fue la primera vez que escuché ese tema. En diferentes presentaciones yo le sugería que si sí lo quería tocar, ¿no? Y hasta que se dio el momento de que le dije oh, este tema definitivamente debería de entrar en el disco si tú quieres, si tú lo permites. Entonces accedió y es, es parte de los colores que buscábamos también.
1: Pues aquí está al final del disco El Cubista de nuestro invitado de hoy, Miguel Choc Rodríguez. Estamos escuchando al final un tema del guitarrista Edgar de la Torre, el corte 5 del disco El Cubista. Y ya me dijiste que ya está en todas las plataformas digitales y que muy pronto lo tendremos en físico. Y antes era completamente al revés. Los músicos que hacían sus producciones primero lo tenían físico y luego pensaban en ponerlo digital. Pero las cosas van cambiando a un ritmo tal que creo que el disco compacto que conocemos habrá desaparecido dentro de muy poco. Y entonces nos quedará solamente el recuerdo del disco negro y del compacto. Porque yo estoy convencido de que sí, el regreso del disco negro es romántico y está muy bien. Pero no creo que tome el lugar del compacto ni que tome el lugar de los productos digitales. Todo lo contrario.
2: Claro, es triste. Fíjate, en mi caso, la producción de la cuestión digital fue muchísimo más rápida que la cuestión física. Es por eso que se adelanta el lanzamiento en cuestión digital y posteriormente estamos ya en espera de la maquila, ¿no?, de la cuestión física. Pero todo esto va a estar anunciado en redes, en páginas web, etcétera, ¿no? Que Es chocbajo.com, c u
1: ¿Y qué me dirías en cuanto a la recuperación? Siempre me preocupa que los músicos que no ganan como gana un médico especialista del corazón o algo por el estilo, sino el mercado está realmente muy competido, las condiciones de trabajo son malas en general para los músicos, etc. Y ellos, tus colegas y tú mismo, hacen un gran esfuerzo para sacar sus producciones, para ventilar su trabajo, su talento, su imaginación, su inspiración. Pero lo raro, lo absurdo, es que en las plataformas digitales sí se vende la música, pero se vende tan poquito que realmente viene muy poco dinero de regreso.
2: Claro, creo que la forma o el medio ha cambiado definitivamente. Ya no es como antes que se creía que el número de ventas de cierto álbum era redituable ¿no? al artista. Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo y creo que la única forma de poder hacerse presentes o de poder llegar a diversos lugares es justamente eso. Sacas tu disco, lo presentas en el formato que tú quieras, ya sea digital y físico. Y bueno, la labor que viene ahora es, ya que la gente conoce tu música, entonces es empezar a salir a tocar a otros lados. Para que sea reditable toda la inversión que hiciste. Porque de los servidores no se obtiene mucho, no se obtiene nada, por así decirlo. no Entonces, eso ya no es conveniente definitivamente.
1: Y tú que trabajas con diferentes proyectos... ¿Tienes ya las relaciones suficientes para que en un futuro, digamos, si no inmediato, en un futuro mediato puedas aparecer en los principales festivales,
2: en fin, que tengas ese acceso al ingreso mediante tus conciertos? Eh, No tengo los contactos aún, definitivamente. Estoy justamente en esta difusión del disco para que la gente lo conozca. Esa es la intención de poder estar por todos los medios tratando de difundir este nuevo álbum. Y definitivamente las cosas son difíciles para los artistas que apenas están comenzando, ¿no? que están comenzando su carrera como es mi caso y hay gente que inclusive no la ubican en un primer disco, la empiezan a ubicar en su tercer, cuarto disco, entonces pues es cuestión de paciencia creo yo, y es cuestión uh-huh. de paciencia y es cuestión de empujar el primer disco o ya sea un segundo o un tercero todavía.
1: Muy bien. Vamos a abrir un tema que hiciste en colaboración con el acordeonista Mark Bertomiu, que está en tu disco, y qué bueno que lograste su participación. ¿Cómo se hace una participación de estas? Tú expones una línea melódica, él colabora en otros trazos, armónicamente o rítmicamente, o van trabajando en forma paralela. ¿Cómo se hacen este tipo de colaboraciones?
2: Esta colaboración surge a raíz De que cuando terminamos de grabar todo este álbum, me dijo, debemos hacer algo a dueto, o sea, hay una conexión México-Francesa, pero justamente no ha existido este dueto entre estos dos instrumentos, bajo eléctrico y acordeón. Y yo tenía ahí un pequeño boceto musical, que era para mi papá, estaba un poco incompleto. Pero ahí lo tenía guardado y le dije, ok, tengo algo que puedo mostrarte que quizá te pueda gustar. Entonces, justamente le enseño la línea de la melodía y es cuando empiezan a nacer las partes de todo este último track que es para mi papá. Se llama Viaje de Milla y entre paréntesis le puse canción para mi padre. no Es un tema para mi papá.
1: Pues este es el corte 8 Yo pensé que íbamos a poner el corte 6 pero ya que hablas de Viaje de Milla y hablas de tu padre, pues vamos a respetar lo que tú decides. Y me parece que es un homenaje justo a quien te dio no solamente el instrumento, sino te dio la libertad de que tú ejercieras tu vocación tal como has querido. Qué fortuna tener padres así, qué fortuna tener familias en las que la música se respeta, en las que la música significa tanto como cualquier otro oficio, como cualquier otra profesión. Porque así es, no es un juego, no es una diversión. Como ya decía antes... La música es una cosa seria. Aquí está Viaje de Milla, composición de Miguel Rodríguez y Marc Bertomiu. Estamos escuchando Viaje de Milla, una composición original de Miguel Rodríguez, de Choc Rodríguez, como le llamamos, y del acordeonista francés Marc-Berto Ahora vamos rápidamente con otro tema que hicieron también los dos y que se llama Margarita, qué bello nombre,
2: me hace sentir paralelamente muy contento y muy triste. Bueno, Margarita es principalmente un tema que se lo dedico a mi madre, Quisiera que en este disco cada tema fuera dedicado a alguien, pero al momento justamente de hacer como la selección de temas quedan estos dos. Uno de ellos es para mi mamá, Margarita, y es un tema que está basado en unas líneas melódicas de un track de Mark. Es por eso que hacemos como esta coautoría, es por eso que tiene la razón de que aparece su crédito. ¿no? Entiendo que una
1: colaboración, es decir, una composición a la Limón, pues implica un trabajo sobre el escritorio. Pero cuando no es así, cuando el trabajo se realiza, digamos, a manera de improvisación, ¿es justo también dar crédito a quienes intervienen?
2: Sí, creo que en el aspecto de improvisación sí participa, pero también justamente lo bueno de todo esto es que cuando Mark viene y empezamos a grabar, ya en, cuando nos conocimos, de hecho en el ensayo, hicimos algunos reajustes de armonías, reajustes inclusive de estructuras, que más o menos nos dimos cuenta ya más bien cuando estábamos ensamblando todos los instrumentos, porque una cosa eran los demos, los tracks, las pistas, etcétera, ¿no? y ya cuando nos juntamos todos, a ensayar para la grabación, fue cuando mejor aquí tú no deberías de tocar, mejor cambia esto acá, cambia el acorde, entonces ese tipo de ajustes, él justamente, en Margarita, me ayudó muchísimo.
1: Me queda una pregunta sobre Marc Bertomieu, y es que, siendo un fan de él, teniendo toda su discografía y teniendo la idea de trabajar en paralelo, ¿cómo le hiciste para contactarlo? ¿Cómo eh, estableciste la relación con él? ¿Qué le
2: dijiste y cuál fue su respuesta? Pues, principalmente hice algo muy formal, algo muy serio. Me metí a su sitio web, para empezar, ...y le escribí ahí donde está justamente en el menú de contacto... ...y explicándole de forma muy seria y muy formal... ...pues que yo era el músico de la Ciudad de México... ...que estaba justamente en camino de producir mi primer disco... ...que sin embargo conocía así absolutamente... ...cómo era su música, cómo componía, cómo era todo absolutamente... ...y que por eso me atrevía justamente a escribirle... ...porque tenía algo que mostrarle que quizá le podía interesar... ...especifiqué más o menos el calendario posibilidades solvencia económica, etcétera, eso, para que realmente viera que era algo serio, ¿no? Entonces, me respondió días después y lo fuimos poniendo en el calendario poco a poco. cuando se vieron? Cuando nos vimos, fue algo muy padre porque justamente quien me ayuda a hacer esta comunicación muy formal es un amigo que se llama Manuel Clavijo, un gran trompetista de, que está ahora en Toluca y él, bueno, pues es de madre francesa y de padre mexicano entonces le pido de favor que me ayude a hacer estas cartas en francés porque yo no hablo francés, le digo que me ayude a hacer estas cartas, entonces Marc me responde muy bien todo ...y siempre había como una triangulación... ...entre Marc, eh, Manuel y yo, ¿no? O sea, si alguien respondía el mensaje... teníamos que hacer esa triangulación para responder... ...entonces justamente cuando nos vemos en el aeropuerto... ...cuando lo voy a recoger... ...él creía que yo hablaba francés... Y, ...y absolutamente no hablo nada de francés, ¿no? Entonces ahí fue como el primer... ...digamos algo divertido... ...nada malo, fue algo divertido... ...pero entonces a partir de ahí... ...nos hablábamos en inglés... ...era muy chistoso, a veces enseñas... ...fue algo muy, muy padre, muy, muy padre... ...y agarramos como... Muy mucho cariño.
1: Qué bueno. Bueno, pues vamos ya a escuchar esta composición de Miguel Rodríguez y de Marc Bertomieu. Nombre de tu mamá y nombre de la mía. Margarita. Sí. Mm No Estamos escuchando Margarita, un tema compuesto a la limón por Miguel Rodríguez y por Marc Bertomiu. Miguel Rodríguez Choque es nuestro invitado de hoy y ya nada más nos queda el corte 7 de este disco, El Cubista, que se llama Berry
2: Street. ¿Dónde queda esa calle Berry? Berry está situado en Montreal, justamente en la zona, digamos, universitaria o estudiantil. Y esta es a razón de que en el 2005 justamente me voy a hacer un curso de forma express de bajo eléctrico y estoy una temporada viviendo en esta calle. Justamente en la esquina donde estaba yo rentando el departamento hay una tienda de discos muy famosa y ahí es donde me encuentro la mayor parte de la discografía de Mark. Me meto a la tienda y dice región francófona, entonces yo apenas tenía dos discos y cuando me meto a esa parte, a ese cubículo me encontré como tres discos más. Entonces, como que tiene todavía más coincidencia todavía esto, ¿no?
1: Oye, y hablando de cosas
2: internacionales, ¿cómo la ves? ¿Estás ya competitivo para intentar salir de México? Pues creo que la escena aquí en México se está poniendo muy interesante. Hay mucha interacción con músicos que vienen de fuera a tocar aquí a la ciudad. Y pues simplemente es seguir estudiando, es seguir estudiando y esperar la oportunidad. En cuanto se dé,
1: nos vamos. Claro que sí. Hay que
2: llamar a la suerte, pero cuando
1: llega hay que estar preparado. Muy bien, vamos a escuchar Berry Street de Miguel Rodríguez Choc y venimos para despedir. Estamos escuchando Barry Street, de nuestro invitado de hoy, Miguel Choc Rodríguez, a quien he tenido mucho gusto de tener en este programa. Siempre me da mucho gusto verlo, me da mucho gusto aplaudirlo, admirarlo en un escenario. Y qué bueno que ya tienes tu primer disco y qué resultado tan interesante el tuyo. Tan diferente, tan personal. Creo que a poco se les hubiera ocurrido invitar a un acordeonista. Y sobre todo, alejarlo de los lugares comunes de la música para acordeón. En México hay muchos acordeonistas que, yo supongo, hacen la música que se espera de ellos. He conocido a un par que hacen música contemporánea, pero no se atreven por el mundo del jazz. Y tú trajiste a Marc Bertomio, y no solamente lo trajiste, sino lograste una espléndida colaboración. Muchas gracias por venir Choc
2: Gracias a ti Germán, muchísimas gracias
1: Nos veremos muy pronto
2: Claro que sí, será un gusto
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros